0: Olá, mulheres lindas, que saudade que eu tava de vir falar aqui com vocês, mas é o seguinte, eu me programei para que esse podcast fosse de 15 em 15 dias, e aí futuramente ele pode até virar semanal, quem sabe, mas de verdade, assim, o que, que vem do meu coração é que ele siga o ritmo da vida, e o ritmo da vida não é programado, né, a gente programa, mas a vida se desprograma, então ele vai seguir o fluxo da vida. Bom, eu vou começar essa nossa conversa meio de forma bombástica, falando uma coisa que eu realmente acredito. Quem acha que falar sobre a vida não é falar sobre yoga, não entendeu nada do que é yoga. Porque yoga, sinceramente, para mim, não é uma matéria que você entra na faculdade, você estuda, você aprende e show, já tá sabendo. Você pode até decorar os nomes e os conceitos filosóficos, mas para você realmente sentir o que você está falando, você precisa viver. O yoga se aprende quando você vive a sua vida. É, naqueles momentos, sabe, das famosas viradas de chave, que a gente é, encontra a resolução dos nossos problemas, das nossas dores, que a gente consegue ampliar a nossa visão de vida, de mundo, que a gente consegue se transformar de alguma forma, nesse momento a gente está praticando yoga. Então, cada um tem a sua yoga porque cada um tem a sua vida. E aí eu tô dizendo tudo isso porque o tema de hoje do podcast, na verdade, de todos esses podcasts, né? Mas, enfim, vou falar de hoje. É, é de uma transformação minha, de um momento de virada de chave meu que eu tive recentemente. É, onde eu consegui nomear, é, encontrar e nomear um sabotador mental meu e que vem me acompanhando a vida inteira, e eu não percebia que ele me acompanhava de forma tão forte, e hoje eu consigo ver claramente. Portanto, eu tô falando da minha vida, tô falando da minha yoga, e aí eu espero que com a minha yoga eu consiga ajudar você a viver a sua yoga. Esse é o grande objetivo. Bom, esse é um Yogis para Viagem, um seu podcast pra gente conversar sobre a viagem que é viver. Vamos nessa! Bom, então vamos começar, né? Eu fiquei pensando como seria a melhor forma de começar essa conversa e acho que a melhor forma é apresentando os sabotadores mentais, né? Eu entrei em contato com os sabotadores mentais porque estou fazendo uma mentoria com uma professora de yoga super bacana, que é a Sá Souza, e ela tem feito um trabalho direcionado para os professores de yoga... E, e aí, numa dessas, num desses encontros, ela colocou pra gente essa questão dos sabotadores mentais, que ela mesma tinha feito a experiência de, de fazer esse trabalho de reconhecimento e tava passando, então, trocando com a gente. É, então, tudo que eu tenho de informação geral desses sabotadores mentais foi através dela, mas se você tiver interesse, eu acho muito bacana você... É, se aprofundar e buscar fazer um teste e falar com pessoas especialistas nesse assunto porque para você justamente conhecer a sua mente como ela funciona identificar os seus sabotadores mentais e poder se trabalhar né é, mas você também pode me escrever e aí eu tento pegar aqui a fonte onde onde a Sá passou para gente e aí eu passo para você tá? Mas então, os sabotadores mentais, eles são os nossos inimigos internos, né, eles são um conjunto de padrões mentais que funcionam de forma habitual e automática, né, principalmente automática, e, e cada um tem a sua própria voz, sua própria crença e as suas próprias suposições, e o mais importante, eles trabalham contra a gente, né, contra o que é melhor para nós, então, Caiu o nome, né? Não por acaso, são os sabotadores mentais, são os sabotadores que impedem a nossa mente de funcionar de forma positiva, né? De forma é, livre e de forma direcionada ao que a gente realmente precisa, né? Então, eu elenquei aqui os sabotadores mentais só para vocês terem uma noção e os, os, os pensamentos que acompanham esses sabotadores mentais, né? Então tem o insistente, e aí a, a, o pensamento é preciso ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas, porque eu odeio erros. Uh, o sabotador prestativo. Para ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. O sabotador hiperrealizador. Eu sou valioso enquanto for bem-sucedido e os outros pensarem bem de mim. O sabotador vítima. Ninguém me entende, talvez... Só eu tenha as desvantagens e os defeitos que eu carrego. O sabotador hiperracional. As necessidades e emoções dos outros atrapalham os meus projetos. O sabotador hipervigilante. Se eu cometo um erro, eu tenho medo que todo mundo pule no meu pescoço. O sabotador inquieto. Isso não é satisfatório. A próxima coisa que eu vou fazer tem que ser muito mais interessante. O sabotador controlador, os outros querem e precisam que eu assumo o controle e estou fazendo um favor para essas pessoas. O sabotador esquivo, se eu entrar em conflito com os outros eu posso perder a minha ligação com eles. E o sabotador crítico, o que há de errado? Existe alguma coisa errada nessa situação. E aí hoje eu vou apresentar uma nova categoria de sabotador ou uma categoria existente, mas que eu não, não tenho achado ainda, né? É... E se você souber que existe, pode me escrever dizendo já existe, mas eu vou chamar de sabotador é... herói ou heroína. O sabotador que, que funciona colocando você sempre na espera de que alguém venha te salvar, de alguma situação, de alguma, de algum pensamento, de, de, enfim, seja lá do que for, é, alguém vai vir te salvar. E cara, olhando para minha vida, como esse sabotador foi forte dentro de mim e ainda vive, né? O pior é isso, ainda vive. É, é muito louco, né? Eu, eu a coisa de duas semanas. Eu, eu vivi uma semana muito tensa, muito pesada no, nesse sentido, porque eu me vi é, tendo que tomar uma grande decisão, não sendo capaz de tomar essa grande decisão e mais uma vez me vi me colocando em espera, em stand-by, até que alguém viesse por mim e tomasse essa decisão. Só que, como eu já tinha feito essa aula dos sabotadores com a SAI, e, e, e a mente, né? A vida já estava se trabalhando para trazer a consciência sobre essas questões, é, na verdade as coisas não acontecem por acaso, né? Elas o universo é, trabalha em sincronicidade e aí uma coisa vai puxando a outra, né? E aí o estudo de uma coisa puxa então você para viver essa experiência pra te colocar à prova, né, e, e foi muito isso que aconteceu comigo. E aí essa semana que eu embarquei numa bad, assim, né, que foi bem pesada, foi justamente pra eu, para me colocar em avaliação e eu descobri, eu consegui enxergar quem era o meu grande sabotador, porque eu até fiz o teste, vi que tem sabotadores que eu preciso trabalhar e tudo mais, mas todos eles se tornam pequenos diante desse maior que é... O de me colocar em espera de que um Messias salvador apareça para me salvar. É muito louco isso, mas é verdade. É... E, e essa espera né, de, de, de um herói, ela, eu estava pensando assim, né, é, o, o mote do, do, do meu trabalho hoje, da, do, o objetivo do, do, dos podcasts, são falar sobre a autoestima, né? E esse sabotador, em especial, eu acho que todos trabalham, mas esse em especial, ele é, ele tá muito ligado ao seu processo de construção da autoestima, porque se você tem uma autoestima baixa, ou se ela não existe hoje na sua vida, é, é fácil você ser dominado por esse, a sua mente criar esse sabotador, porque... A gente passa a projetar sempre para fora, sempre para o outro. E aí a gente começa a enxergar sempre o outro mais capaz, mais lúcido, mais inteligente, mais, mais experiente. E, e, portanto, esse outro se torna melhor do que você para tomar as decisões da sua vida. Esse outro passa a ser mais capaz do que você de saber qual o melhor caminho que você tem para tomar. E você facilmente entrega a sua vida na mão desse herói que você elegeu, é... porque você se vê incapaz, né? Você se enxerga incapaz, você se enxerga justamente nesse, nesse campo da mocinha e do herói, né? Então, é... o herói, ele, ele vai te salvar, ele tem esse papel né? do salvador. E você precisa ser salva, né? Você tem essa sensação de que você precisa ser salva. É... E aí, assim, eu, eu não tinha essa consciência, né? De que existia esse sabotador dentro da minha mente. Embora eu sempre, tiver, sempre tenha tido a consciência de que eu sempre tive muita dificuldade em tomar decisões. Das pequenas às grandes, né? Assim, ah, é, o que vamos comer hoje? Pra mim era um, é um parto, eu ainda trabalho isso dentro de mim, tá gente? Mas sempre foi um parto decidir, porque eu sempre ficava, ah, mas e se tiver uma opção melhor? Mas e se, se eu escolher e a minha escolha for ruim e não agradar todo mundo? É, será que eu sou capaz de decidir? Ah, eu acho melhor que outra pessoa que tenha mais sabedoria decida o que a gente vai comer, sabe, são questões malucas, e como eu disse, de, de, de pequenas ou grandes, mas sempre permearam a minha vida, mas eu nunca consegui entender, assim, o, o porquê disso, né, eu nunca achei o, o, a raiz desse, desse problema, né, e aí, como eu falei, há duas semanas atrás, eu consegui achar a raiz, que é esse sabotador que, que trabalha na minha mente, e que é muito forte, né, dentro de mim. E, um, e por que, que eu tô falando do, do da consciência das decisões? Porque quando eu, quando eu engravidei do Gabriel, depois que o Gabriel nasceu, na verdade, eu me vi uma pessoa mais forte para tomar decisões. A maternidade realmente me transformou em muitos aspectos, e nesse foi um deles. Né? E, e depois então que eu vim para Portugal, aí mais ainda eu achei assim que eu já estava totalmente superada essa questão de tomar as decisões. É... Mas é isso, né? Quando existe um sabotador trabalhando, ele é muito forte e, e se a gente não tem a consciência da existência dele, ele vai trabalhando num limiar que você não consegue enxergar E, e, e aí a sua vida vai sendo guiada e você nem se dá conta, né? É... Então essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês que o yoga também é, apresenta, na verdade, que o yoga apresenta como o, o assim, fundamental, né? Como é que a gente consegue se livrar de um sabotador mental? Porque tudo bem, você vai lá, faz o teste e você descobre os seus sabotadores mentais assim como eu descobri esse grande meu. Mas e aí, eu faço o que com isso? Como é que, quais são as minhas ferramentas para lutar contra esse sabotador mental? Porque, veja bem, eu não escolhi ter esse sabotador mental. Ele, a minha mente criou, né? Deixou, criou, ele sur, surgiu na minha mente sem que eu tivesse a decisão, né? De, de, de dizer eu quero ou não quero que ele exista. É... Só que por que, que a minha mente criou esse sabotador? Porque durante muito tempo eu entendi que a minha mente me dominava. Porque durante muito tempo eu deixei é eu ser a minha mente e ela cresceu dentro de mim e no yoga a gente consegue entender claramente que a gente, que a nossa mente ela faz parte de quem nós somos mas ela não é quem a gente é de fato não é a nossa mente que define quem a gente é e quando a gente consegue realmente entender isso lá, lá no nosso íntimo do ser quando a gente consegue entender essa distinção a gente consegue ter esse olhar de fora para a nossa mente. E a gente consegue entender como ela funciona. E aí a gente consegue entender coisas que existem dentro dela e que não fazem parte da gente. E que, portanto, a gente pode se tirar da nossa mente. É... E aí a gente, então, ganha força né, para lutar contra a nossa mente. Quando ela está funcionando contra a a nossa vida. É... Então, o grande, o grande barato assim, né, do, do yoga é ele mostrar isso. A mente não controla a gente. A gente controla a nossa mente. Então, o que a gente precisa é recuperar o controle da nossa mente. E aí, nessa situação, é, é, é um dos... É uma das situações que a gente precisa retomar o controle. Enquanto você for controlado pela sua mente, você vai ser controlada por tudo que existe dentro dela, por tudo que ela produz, inclusive esses sabotadores. E quando você consegue controlar a sua mente, e como é que você controla a sua mente, né? Você vai aprendendo dentro do yoga a ter controle da sua mente a partir da meditação, e que não é simplesmente sentar e meditar, uma prática de yoga né, de posturas dentro do seu tapete, também é uma meditação, uma meditação em movimento. Aliás, tudo que você faz na sua vida pode ser uma meditação. E aí é o grande barato que você aprende do yoga, né? Que tudo você pode fazer em estado de meditação. Basta você ter presença e consciência. E a gente controla a nossa mente exatamente com essas duas funções, né? com essas duas palavrinhas. Presença e consciência. Se você vive no momento presente e você faz tudo o que você faz, você pensa, você fala com consciência, você não abre brecha para que a sua mente haja sem que você decida que ela haja. Entende? É... Bom, mas só que isso não é uma tarafinha fácil de ser feita, né? Não mesmo. Então, assim... É... Eu ainda estou no caminho pra, pra, e, e, e tenho certeza de que o caminho ainda é longo, né? Mas só da gente ganhar a consciência da existência de, desse sabotador, ganhar a consciência de que a nossa mente, ela, ela existe para além da gente, é, isso já te dá um, uma direção e, e já te diz como como, como lutar, né, Para onde correr, para onde lutar e, e, e como resolver quando você se pegar nessas situações, né, é, você já não vai ser pega desprevenida, e isso é o mais importante. Bom, é, como eu falei pra vocês, eu fazia, eu, eu, eu tinha essa, essa relação, né, da mocinha e do herói salvador, em todos os âmbitos da minha vida, né? Então, assim, é, nas minhas relações de amizade, eu, eu determinava uma determinada amiga como a heroína salvadora. Nas minhas relações amorosas, eu sempre coloquei o, o, o parceiro de então como o, o herói salvador, sei lá do que, né? Dependendo do que eu tava vivendo naquele dia. É... Na faculdade isso foi muito forte, muito forte, porque eu sempre ficava naquele discurso do mas será que não tem nenhum professor que possa ter simpatia por mim, pegar na minha mão e, e me ajudar e colocar no caminho e dizer, olha, estuda isso aqui, vai por aqui e faz tal coisa, e eu passei a minha faculdade inteira à espera de que isso fosse acontecer. É, e aí foi muito ruim porque não aconteceu, porque não era pra acontecer mesmo, né, enfim, e, e, e eu não enxerguei o que eu precisava enxergar porque eu tava, né, voltada pra esse pensamento louco, até a minha terapeuta eu coloquei durante um tempo como, como essa heroína, né, então ah, vou lá fazer uma sessão com ela, que aí ela vai me iluminar, ela vai dizer o que, que eu preciso fazer, e, assim, ao longo da vida inteira, permeando esses outros heróis que eu fui elegendo e foram perdendo espaço, estava ali presente sempre a minha mãe, que eu elegi como essa pessoa, né? É, como a figura grande heroína que queria me dizer o que, que eu precisava fazer. É... Bom, e aí, assim... <risos> Romper com isso é, não é fácil, né? Não é, como eu falei pra vocês, é uma longa estrada. Mas só de eu ter ganho essa, essa consciência, me apresentou um novo mundo, sabe? Um novo universo, me abriu portas, me fez entender várias situações que eu, eu fui revivendo na minha cabeça e eu fui... Caraca, é, eu achava que era... Que era o problema era tal. E na verdade eu é que estava criando o problema. Porque eu é que estava paralisada. Esperando que alguém viesse resolver. E nunca fui capaz de então achar a minha força interna. E a minha solução do, dos problemas. Porque eu estava sempre esperando que o outro tivesse essas soluções. né é... Bom... Então assim, o que eu queria trazer para vocês dentro desse podcast hoje? Justamente essa consciência de que a sua mente ela trabalha e ela cria coisas, mas você não precisa se vestir dessas coisas que a sua mente cria. você não é a sua mente, você é mais do que ela, você é uma soma de coisas e você pode ter controle da sua mente, né? através do yoga você tem uh, as práticas de pranayama, que são as práticas de respiração e os pranayamas eles te trazem a consciência, eles te trazem para o momento presente a partir do momento em que você ganha consciência da sua respiração né? que você está ali prestando atenção no ato de respirar você está consciente, você está pleno no momento presente e você está controlando a sua mente porque ela não tá te levando para outro lugar, ela tá ali fixa na sua respiração. Então as práticas respiratórias dentro do, do dentro do yoga elas funcionam como uma espécie de treino. Claro que pranayama é muito mais do que isso, né? É trabalhar o prana, a energia vital, é trabalhar a sua energia interna. É, então você tá mexendo com outros aspectos de quem você é, mas Dentre esses aspectos do pranayama, eles um deles é trabalhar a sua a sua mente, é, é, é educar a sua mente para que ela se mantenha no momento presente e que para você e que você tenha controle da sua mente, né? É, então o meu convite aqui com esse podcast falando sobre o meu grande sabotador é justamente fazer com que você pense nos seus grandes sabotadores, né? Porque o yoga, é... ele se trata, e, e na Bhagavad Gita, que é um dos livros mais importantes do yoga, isso fica muito claro, que o yoga, principalmente, assim, eu não, eu não gosto de usar essas palavras, né, que são muito pesadas, de principalmente e tal, porque você pode encontrar outras coisas que que são tão importantes quanto dentro do yoga, mas enfim, um, uma coisa, um dos caminhos principais que o yoga trata é você vencer as suas guerras mentais, é você vencer as suas batalhas mentais e conseguir romper com aquilo que te impede de viver livremente o seu caminho de conexão com a sua verdadeira essência, que é a sua alma, é, que te impede de seguir o seu verdadeiro caminho, que é o verdade que é o caminho de conexão espiritual, né? Então, é... você conseguir entender esses... a existência desses sabotadores na sua mente, você conseguir achar ferramentas para trabalhar esses sabotadores ao longo da sua vida, você está fazendo yoga, você está praticando yoga, você está buscando vencer as suas guerras mentais. Então, a minha pergunta fica para você, aqui terminando esse podcast, como você tem vivido as suas batalhas mentais? Você já, já tem consciência dos seus sabotadores ou você ainda não tem consciência disso? Você está colocando no mundo externo ou você está se voltando para o seu mundo interno? Ficam esses questionamentos para você refletir se você quiser me escrever, é sempre um prazer. Você pode me inscrever no WhatsApp ou no direct lá do Instagram. Tem o um grupo do Telegram também que você está convidada a participar. É um grupo gratuito. Enfim, tem muitos canais para você entrar em contato comigo e a gente poder conversar mais sobre isso, se assim for a da sua vontade. Obrigada, namastê e até a próxima.